0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近也是国庆节放假，也不知道各位有没有出去玩呀、啊？我最近反正都是一直待在家里面，主要是因为孩子年纪还小嘛，也没有办法带他出远门。我在家刷短视频的时候呀，也看，我的天哪，这外面真的是人山人海啊！也是在这里提醒一下各位啊，如果你们这一会儿还在外地在旅游的话，那么也是。记得开车的时候一定要注意安全。那么今天和大家聊一聊最近也是比较火的一个事情啊，那就是特斯拉在车主赢了官司以后，反手一波起诉，直接让车主再赔他们505万。那么在这一期节目开始的时候呢，我们也是先来简单的回顾一下这件事儿啊。二零一九年的时候呢，特斯拉把一台 C 柱和后翼子板有切割焊接的 Model S 认证为非事故车卖给了这位车主，然后车主在驾驶的过程中呢，车辆突然发生了故障，于是呢就把这台车送到第三方检测机构去进行一个检测。结果第三方检测机构鉴定了一下，发现诶是一台事故车，车主就说要特斯拉退车嘛，但是特斯拉不同意。这时候呢，当地的市场监督局就介入调解，但是结果显而易见，就是调解无果嘛。于是车主呢就选择将特斯拉告上法庭。那么特斯拉当时呢，选择的方法就是一个字拖。他们那时候呢，提出说对于这个管辖权啊有争议，就试图阻挠开庭的一个进展嘛。但是车主一再坚持下，最后也是成功开庭了。在一审的时候呀，特斯拉表示我不认可你车主的检测结果，我要求重新检测。那么双方呢都同意说由另外一家第三方检测机构来进行一个检测。鉴定结果是，维修后会对车辆安全性造成一定影响。这个结果出来以后呢，在2020年的12月，法院呢就判特斯拉一审败诉，要求特斯拉进行一个退一赔三。那么特斯拉呢肯定是不服的，就提起了上诉。在二审的过程中呀，特斯拉找了两位专家，这个专家我一直想打个引号啊，但是呢这两个专家不知道为什么根本就没有去现场进行实车的一个勘验。只是通过照片进行了车辆损伤的情况鉴定，而且这两位专家还犯了一些低级的错误，比方说不约而同的把车牌号少写了一位，并且少写的那一位呢还是同一位，所以当时就有不少网友在怀疑啊，说这两位专家到底可靠不可靠？那么最后在2021年的9月份，法院判决特斯拉二审败诉了，维持原判，也就是要特斯拉退一赔三。结果特斯拉的骚操作来了，他们直接一个回手掏，以名誉权侵害把车主呀告上了法庭，同时呢索赔505万元。这个事情其实到这里呢也算是暂时的告一段落，当然后续呢还是要等待法院来宣判。所以感兴趣的各位呢可以持续关注一下这件事情。那么事情发展到现在呢？特斯拉是怎么回应的？其实也算蛮有意思的。他们发了一个公告，说近期我们注意到这个车主多次在微博平台就与我司有关的诉讼案件陈述单方观点和意见，部分内容可能给网友造成一定的误解。为此，我们不得不发生对相关问题做澄清。截止目前，我司与车主之间发生了五件诉讼案件。第一件，车主起诉我司的二手车纠纷案，本案已经二审判决，我司已依据判决向车主支付款项共计一百五十一万八千八百元。对于本案，我司将依法申请再审。第二件和第三件，我司起诉车主的两辆代步车纠纷案，车主曾长期占用我司两辆代步车，不依约归还，并先后造成两辆车辆损坏，尤其是在占用第二辆代步车期间，其亲属无证驾驶车辆且发生事故，造成车辆严重损坏，我司遂依约索赔。为了保证损失能够得偿。我司依法提醒财产保全，目前案件正在审理中。第四件，车主于今年四月起诉我司的名誉权纠纷案，目前案件正在审理中。第五件，我司于今年八月起诉车主的名誉权侵害纠纷案，目前案件正在审理中。然后呢，还有一个结尾说，特斯拉法务部自建立账号以来，始终希望在不占用公共资源的基础上处理相关事务。我司遵守法律法规，尊重司法审判。判的独立性，并始终遵循不随意对外披露再审案件的细节，不通过公众舆论干扰办案的原则。我们期待并相信法院最终会依法裁判。非常抱歉占用大家的时间，感谢大家的关注。说实话，我看完这个特斯拉发的声明以后，我真的都有一点不知道说什么了，就真的特别感叹他们找的这个文案团队啊，真的是有两把刷子的。实际上，关于这件事情谁对谁错，大家心里面都有一杆秤。我在这里呢就不多做评价了。为什么呢？因为我家里面条件虽然也谈不上多差，对吧？但是你要说真的被特斯拉法务部盯上了，那我以后还给不给大家做节目呢？对吧？我还是想继续更新的嘛。但是关于这一次特斯拉起诉车主的罪名啊，我觉得就特别有意思。为什么呢？因为车主是在微博上面说特斯拉是垃圾、骗子、无赖，然后呢被特斯拉以名誉侵权来起诉，这一点呢就特别的耐人寻味，因为被起诉的罪名叫名誉侵权，而不是诽谤。可能有朋友会想说，这两个之间有什么区别呢？我给大家举个例子，其实就很简单了，就好比前段时间不是有新闻说美国总统拜登拉裤子了嘛，然后如果说我拿个大喇叭到处宣传，我说，哎呀，拜登拉裤子了，拜登拉裤子了。假如拜登真的能拿出证据说他当时没有拉裤子，那么我的行为就是诽谤，这属于刑事责任。但是如果拜登当时真的拉裤子了，那他最多也只能告我名誉侵权。这属于民事责任，换句话说呢，无中生有的说假话才是诽谤，实话实说的在那讲才叫名誉侵权。所以特斯拉为什么这样来起诉车主呀？从侧面也能看得出来，特斯拉的法务部自己心里面特别清楚，就这件事儿到底是个什么情况。当然，关于这事儿到底最后怎么解决，我们还是等法院的判决。毕竟我和各位都一样，大家都是吃瓜群众嘛。我先。相信最后法院肯定会给车主一个公道的。那么接着呢，我们再来聊另外一个问题，就是叶子板切割以后，它到底会不会影响安全？然后它再进行一个切割修复以后，到底算不算事故车呢？首先啊，网上肯定会有人说，叶子板切割以后，尤其是像这后叶子板切割之后，肯定是会影响安全的。实际上呢，我觉得并不是这样，因为叶子板只是一个包附件，如果只是坏了叶子板进行修复的话，其实是不会影响安全的。像我之前修过不少叶子板撞坏的野马，只要里面的悬挂部件没有损伤，单独更换叶子板或者进行一个修复是非常正常的一件事情。包括我之前也修过一些捷豹，因为是铝合金的车身嘛，车主觉得，哎呀，我单独更换一个叶子板太贵了，所以就采用了切割后再进行焊接，然后钣金刮腻子找平的修复方法。这个呢，实际上是不影响安全的。包括这一次的这台特斯拉 Model S 也是通过这个方法来进行修复的嘛。说到底，就车子所有的外观件，比如前后保险杠啊、叶子板啊，哪怕你全都修一遍，都没有什么安全性的问题。但是，如果你的 A 柱、B 柱、C 柱和车顶这些经过切割修复了，那么要注意，因为这些地方是会影响安全的。同时呢，根据国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的《二手车鉴定评估技术规范》，国标代码呢是 GB 斜杠 T 30323杠2013。20 13, 这个有关规定呢，说翼子板属于车身外观和车辆覆盖部件，不属于车辆结构部件。哪怕说现在很多车子都把后面的翼子板和车身的侧面进行了一个整体式的设计，但是呢，依然没有改变翼子板为外观而生的基本作用。所以，依照标准来看的话，翼子板的切割修复确实不能说这台车是事故车。但是如果放到二手车市场上面去的话，不好意思，前面的翼子板进行修复或者更换以后，通常可以认定不算事故车。但是如果你是后面的翼子板进行修复的话，那基本上都会把你认作是事故车，这时候车子折价会非常非常的多，这一点各位需要注意。而且我们刚才也说了，就这一次的这台特斯拉 Model S， 它不仅是翼子板进行了修复，同时它的 C 柱也进行了修复，所以把它认定成为一个事故车，我觉得是没有任何毛病的。但是呢，我再怎么认定没有毛病也没有用，因为人家特斯拉就觉得我就是一台很正常的车子，我没有任何的事故。说实话，特斯拉真的是在不断的用实际行动刷新着我对于这家企业看法的下限。我之前总觉得呀，他们只是单纯的利益至上。后来我发现是我想的太简单了。就这一次的事情，特斯拉就好像在明确的告诉你，我就是要玩死你。我有钱，我有法务团队，我有时间。我这家企业作为一个虚拟体的存在。可以不断的和车主去耗下去，换着人跟他去耗，排着班儿和他去耗。但是针对个人来说，他要生活，要工作，大多数人根本就耗不起。我之前啊看过一本书，叫做《美国黑帮》。各位也可以去看一下，里面讲的呢，就是美国的公司呀，它一个强权的扩张。说白了，就是那些大公司通过一个又一个的案子来获得现在无与伦比的权利，而在每一个案子里面，都有一个人或者说几个人被大企业利用自己的资金优势和法务团队优势去吊打。尽管这个人他本身占理，但是不好意思，你哪怕是拖也被他们拖垮了。所以回头来看，特斯拉现在在做的事情，就和《美国黑帮》这本书里面描述的一模一样。特斯拉就是要通过自己的钱、人和时间，来把这位车主一直耗下去。哪怕车主现在已经获得了法院的认可，确定他在特斯拉购买到的就是一台事故车，一审、二审，而且都结束了，法院也明确的宣判了，说特斯拉有问题，特斯拉需要赔偿。就在这种板上钉钉的情况之下，特斯拉都要让自己的法务团队去跟你再搏上一搏。说实话，这种事情让我想一想，真的除了愤怒，还有恐惧。为什么？因为我们每一个人都有自己的生活，都有自己的职业，有自己的人生。但是，不管你有怎样的经历，我们在购买一台车，或者说去买别的东西的时候，我们都是消费者。我们不管是买手机也好，买电脑也好，买汽车也好，买房子也好，哪怕我们只是买一包辣条也好，我们都通过消费和这些厂家建立了联系，对不对？那假如说我们在买手机的时候遇到了手机爆炸，就像之前三星那个样子；我们买电脑的时候，我们的电脑出现了故障。就像之前华硕那个样子，那我们买一台汽车，我们发现，哎呀，这台汽车竟然是一台事故车，就像这次特斯拉这个样子。我们买一套房子，发现开发商跑路了。那最近很多开发商都爆雷了嘛？我们在遇到这些事情的时候，我们是不是都希望自己的权益能够得到最大限度的保障？但是回头看看特斯拉这次的事情，看一看这个车主经历的事情，对于我自己来说，我真的心里面很害怕。这不禁让我想到，就之前我们在电视里面看电视剧，那封建王朝时代，如果说老百姓想要去告当地的县官，或者说去告知州知府这些。不管你有多大的冤屈，你都要先滚一波钉板，对不对？实际上，这件事情最可怕的地方在哪？在于一旦特斯拉这个事情开了先河。往后就会有更多的企业对个人的案例出来，以后小到一包辣条、一根铅笔，大到一套房子、一台汽车，全都会出现矛盾纠纷。那么打官司是企业法务部门的工作，他们非常乐意于跟你去玩，因为他们挣的就是这份钱嘛。所以，他们完全有时间、有能力利用自己的专业，去不断的提高消费者的维权成本，同时也减少未来可能被维权造成的损失。这一点真的很难去想象，我真的想都不敢想。因为如果这件事情真的持续性发生的话，那以后一旦我们自身的权益被侵犯，选择维权的时候，就很有可能去面对这种流氓一般的行为。说到这里啊，我不知道还有多少在听我这期音频的朋友记得当年那篇“狗日的腾讯”，我也不知道腾讯最后有没有索要赔偿。包括高德地图之前不是发布了一份什么车主出行习惯吗？说凯迪拉克车主最喜欢去的地方是洗浴中心，以至于凯迪拉克到现在都被冠以“洗浴王”的称号。那你说就这么严重的名誉损失，腾讯怎么处理的呢？凯迪拉克包括凯迪拉克车主们的情绪好像也挺稳定的。但是回头再看一看这次特斯拉的车主们和粉丝们。哎呀，那个情绪激昂的呀，真的是。所以有时候我也在感叹，特斯拉真的有一个本事，这一点真的真的特别厉害，就是他们总能成功的把矛盾进行转移。本来是消费者和企业之间的问题，结果特斯拉愣是能给闹成两帮人对喷，就是特斯拉的粉丝和车主和各路网友去进行对喷。这一招真的妙，太妙了，一个字绝。所以各位，如果你们真的想去买特斯拉的话，我觉得还是三思而后行吧。就像网上很多人说的那个样子，先掂量掂量自己口袋里面能不能掏出来五百万。如果你口袋里面掏不出来五百万，或者说你家里面也不是开律师行，或者你自己也不是律师的话，那我觉得真的掂量一下吧，好不好？最后呢，也是跟大家聊一点闲的吧。我之前念书的时候，上我们学校的法律课的时候呢，教我们法律的那一位教授呢，就一直跟我们说，法律这个东西呢，学到最后，不管你学的好还是学的坏，但是都不能忘掉两个字，就是人性。所以我真的特别想问一下那些帮特斯拉去打官司的律师们呀、啊，你们这个有时候挣钱呢，我觉得不寒碜。但是呢，我们老古话一直在说呀，就是人在做，天在看，对吧 ？OK， 那么今天关于特斯拉这件事情呢，我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言来自像风一样自由，他说：“兔子能干啊，凌晨三点上传，我怀疑你是不是喂奶的同时上传了音频文件？其实不是啊，我都是尽可能的提前把音频录好，然后呢做一个定时发送。”但是说实话呢，我这个人确实每天睡得比较晚啊，一般都是凌晨一两点钟在睡觉。之前我还看人家有人在说，每个人呢其实睡眠的这个生物钟是不一样的，包括有的人呢他天生就是晚睡的那种。然后我看了一下那个专业名词叫什么猫头鹰型啊，还有一个叫什么早鸟型，就是说早睡早起的那些人嘛。我觉得我应该算猫头鹰型的。那么第二条留言来自月光之城的船，他说：兔子君，感觉轿车对乘客上下车不太友好，有点低 ；SUV 呢又有点高大上，感觉不太好驾驭。要是丰田、大众出一台跨界车，应该会有人愿意买单。其实大众一直都有跨界车，包括他们出的什么 CC 猎装版啊，就这些车其实都属于跨界车嘛。实际上，凡尔赛现在之所以卖得好，核心点在哪呢？在于它便宜。假如说凡尔赛定一个二十来万的价格，你觉得还有人买吗？肯定没人去买了呀。大众和丰田如果出了这样的车子，实际上大众已经出了嘛，对吧？为什么卖不好呢？就是因为太贵了，不接地气嘛。大众和丰田以他们的调性来看，只要出这种车子，那势必价格就是往高大上的去打，不可能说走亲民路线的，对不对？他们是很在意这种面子的。所以千万不要指望大众和丰田能给你出一个这么有性价比的车子，不可能的，知道吧？最后一条留言来自玉林一，他说：“兔子君，讲一讲涡轮泄压阀呗？安装之后除了听个响，还有什么提升？是否会影响车辆寿命或者行驶安全性？这个路上比较少见，能不能过年检呢？交警听到以后会不会拦车呢？主流品牌有什么推荐？”哎呀，这一条留言一下问了我数一数，一二三四五个问题，那我们一个一个来回答好不好？第一个呢，涡轮泄压阀它分为外泄和内泄两种，像你一般听个响的那种呢，叫做外泄阀。对于大多数涡轮车而言，你装了外泄阀以后，除了听个响，没有任何的用处，因为你的涡轮压力根本就达不到需要外泄的那个水平。第二个呢，就是你说会不会影响车辆寿命或者行驶安全啊？这个其实是不会影响的。第三个呢，你说能不能过年检？基本上是过不了的，不用想了。还有你说交警会不会听到以后拦车？兄弟，肯定会的呀，对不对？这个泄压阀装在车子里面还是很明显的呀，因为它除了泄压阀，它还会有一根软管嘛，就这么一套东西装在你的机舱里面，那就是一道亮丽的风景线。就你现在看到的这些泄压阀，要么是绿色的，要么是蓝色的，有的限定版还是个红色的。你觉得这么明显的颜色，警察叔叔会看不出来吗？最后就是你说的主流品牌有什么推荐？这个一般都会用 Forge， 英国的那个 Forge 就是。Forge， 要不然呢就是用日本的 HKS， 主流就用这两个牌子，其他牌子呢也有，大大小小的都有在做，但是这两个牌子是用的最多的，也是性价比比较高的。Forge 的泄压阀呢一般会带个底座，但是 HKS 的泄压阀不好意思，基本上都是要你自己去配个底座的。底座呢，其实也很方便啊。那个我之前说过的萨瓦尼尼，他们呢就有做过这个相关的产品，我之前也用过，感觉还是挺不错的。但是不管怎么说呢，对于一般的家用车或者说轻度改装的车子而言啊，你装个泄压阀真的就是听个响，所以能不装就不装吧，好吧，也没什么太大意义。OK， 那么今天这期节目我们就聊这么多。如果你觉得我聊还行，也请点击订阅专辑，这样每次更新的时候呢，就可以收到提示。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。我们下期节目接着聊，拜拜。